0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享主祷文系列，我们今天分享主祷文的第五讲。我们日用的饮食，今日赐给我们。经文是在马太福音的第六章九到十三节。我们一起先来读一下这段经文。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。天父，感谢赞美你，感谢你在这么美妙的主日，开始我们新的敬拜，开始我们新的聆听。我们在你的话语当中得着供应和力量。我们知道我们所需要的饮食，你每一天都会赐给我们。你让我们可以在这个地上没有压力的生活。借着今天的这个时间，让我们在真理里边得自由，把我们里面的负担。献给主耶稣，你把你的安息赐给我们，借着真理更新我们的心思意念，圣灵也帮助每一个来寻求你的弟兄姊妹，使我们今天都能够得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的题目是：我们日用的饮食，今日赐给我们。我们信了主之后，不是活在真空当中。我们仍然活在这个地上，虽然我们是属于天上的国民，但现在我们要在这个地上生活，在这地上生活的时候，难免要遇到吃喝穿的问题，这是很实际的。我们的神在祷告当中也想到了我们的需求，所以当我们有需求的时候，我们可以向他来祷告。当你心里有忧虑、有担心的时候，你可以向他来祷告，他给你有应许，你所需用的饮食天天都会赐给你。主耶稣在教导祷告的过程当中，关心了我们日常的生活需要，饮食是每一个人都会担心的问题，但我们主耶稣不希望我们忧虑这些事情，他说。他必会赐给我们当日所需要的。当我们全心的跟随主耶稣的时候，请放心，他会照顾我们的一切。我们分享第一点：不要忧虑吃喝的问题，他是供应者。马太福音的第六章2 4四到二十节。马太福音第六章2 4四到二十节。一个人不能侍奉两个主，不是物这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是财力的意思。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体。不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？阿门。我们人在地上信了主之后，就要全心的去相信他，凡事向他来祷告，他一定会引导我们前面的道路。你不能今天信了主，又想靠自己去抓这个世界，这就像耶稣所说的那样，一个人不能侍奉两个主，你不能同时去侍奉两个主，一定是平衡不了的，不是厌恶这个就是爱那个，就会有比较在心里边，不是看重这个就是看清那个，所以耶稣告诉我们，当你。跟随他的时候，就全心的去跟随他吧，其他的事情就不要担心了。我们不能一边跟随着耶稣，一边又忧虑吃什么、喝什么、穿什么。我知道有很多人，特别是全职奉献的，他们一开始进入服饰的时候就有担心：那我以后的生活怎么办？吃喝的来源怎么办？所以有很多人在一边侍奉的时候。一边还想着去抓钱财，这就回到了耶稣所讲的那样：你不能侍奉两个主的。那耶稣给我们的答案是什么呢？二十五节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。吃喝穿的问题是我们的基本需求，也是必不可少的。我们的神是知道的。你可以试想这样一个情况：在你家的孩子还没有出生之前，你就给他预备好了一切，吃喝穿全预备好了。那这个孩子如果一出生就开始忧虑，我今天有没有奶喝？今天有没有衣服穿？这是多余的。能让你生下来，就一定给你预备了。我们今天归给耶稣之后，我们的神，他的能力是大的，无所不能，无所不知，无所不在，创造宇宙万物的那一位主，你现在归给他了，他会供应你的一切的。生命不胜于饮食吗？生命和饮食比起来，哪个更重要呢？生命。比吃喝更重要。那神既然能把他的生命都赐给你，吃喝的问题对我们的神来讲太容易了。他能拯救你的生命，也一定会为你的饮食负责。神不希望我们忧虑在吃喝的问题上。你们去读马太福音第六章，你会发现一个中心主题，那就是。不要忧虑，这是主耶稣一遍一遍的告诉当时听他讲道的人。他知道，我们有很多合理的理由感到压力，因为我们生活的是一个现实的世界，不可避免的要担心吃什么、喝什么、穿什么的实际问题。我们的天赋知道我们需要这些。但即使我们有这样的需要，他也不希望我们忧虑。他想让我们放下这些忧虑，向他来祷告。你向神祷告的时候，是你承认他是你的主，承认他有能力并且愿意帮助你。所以祷告不要成为一种负担了，是你知道他爱你。所以你向他发出呼求，把你的忧虑、把你的压力、把你的这些担心全都告诉他。当我们自己去忧虑的时候，我们是把这些重担放在我们身上；当我们把这些重担变成埋怨，不断的去向我们身边的人诉说的时候，我们是把这个重担放到了我们周围的人身上。他们也不一定能承受得了的。神给我们有效的方式就是：当你里边有担心、有忧虑的时候，请把它借着祷告告诉我们的天父，因为你自己背着他没有任何的益处。当我们有了压力、有了问题，向神祷告的时候，你似乎是在说：“天父。”我知道你看顾我的一切，我现在把我的压力、把我的问题告诉你，你必然能解决我的问题。你的生活现在是以什么为中心呢？是持守你忧虑，还是向神祷告释放你的忧虑呢？你要学会释放你生活当中的压力和焦虑，要学会放手。因为他看顾你，你可以把你的忧虑告诉他，因为他给你有这方面的应许。当你把这个问题告诉神的时候，你是把它放在了能够解决并且爱你的那位天父的手里，他会把问题消化了，把最好的答案给你，让你没有压力的生活。我们看一段经文，《马太福音》的第六章二十六节。你们看，呢，天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？在这段经文当中，耶稣不希望我们忧虑吃什么、喝什么、穿什么的问题，他想告诉你。你的生命，你的身体比吃喝更重要。神尚且照顾、供应一切，更何况你所需要的生活当中的这些问题呢？所以，不要带着压力每天去生活，不要带着忧虑每天去生活。主耶稣的这个讲道很能说明问题。因为太多的人今天是带着沉重的负担负重前行，因此他们心里面压力越来越多，出现了我们今天习以为常的抑郁症、焦躁症等等，这些都是由压力所引起来的。你可以想象一下，主耶稣当时面对这一大群人，他肯定是微笑着。去对这群人讲道。这个时候呢，有鸟儿从他们头上飞过。耶稣指着这飞鸟说：“你们看，那天上的飞鸟。什么是天上的飞鸟呢？飞鸟和鸟有什么不同呢？飞鸟与在窝里的鸟是完全不同的。飞鸟是代表他正在寻找食物。”而且，鸟儿在寻找食物的时候是不忧虑的。但是，我们太多的人一边忙碌一边忧虑。很多人总是很较真说：“既然神都看顾所有的鸟，那为什么还有一些鸟被饿死呢？”弟兄姊妹，请记得，常常飞出去找食物的鸟几乎没有饿死的。寒号鸟那……除外啊，那他是不肯动弹、懒惰的，最后死掉了啊。那个不算在内。只要我们今天相信天赋的供应，并且乐意去寻找去做工，没有饿死的。但是我们中间有太多的人，太过忙碌，也就是整天飞就不让自己停下来，结果造成了自己内心没有安息。我们中间有多少人真正能够停下来去观察一下周围的这个世界呢？太多人开车想速度快，想追求更高效的速度去做事情，去完成目标，去完成各式各样的业绩。吃饭的时候讲快餐越来越快，但人的焦虑却越来越多。我希望大家能抽出一点时间来。停下来，观察一下周围的鸟儿。你可以在周末的时候去公园里边散散步，看看那些鸟儿，它们在空中翱翔，在树上唱歌。你看它们是多么的自由和无忧无虑。既然耶稣让我们去看这些飞鸟，我们找个时间就去真的看一看它们。这些鸟儿。向我们展示了无忧无虑的生活是什么样子的。我们的存款，我们存的食物一定比鸟儿更多，但我们的压力太大了。飞鸟不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？在野外。你很少看到鸟儿会饿死，因为天赋对鸟儿都有供应，这个食物链一直都在的。但只有当人把鸟儿关在笼子里的时候，被人忽略了，他就会饿死的。这两天看了一个新闻，就好像有一个废弃的那个动物园吧，当中有一个海洋馆因为那个海洋馆废弃了，经营不善废弃了。结果有一只海豚就留在了那个游泳池里边了，很长时间之后啊，那只海豚就在那里边没办法生存，最后就死掉了。那大家有没有想过这样一个事情？如果这只海豚是在大海里没有被饿死的，对吗，弟兄姊妹？鸟如果被人放在笼子里边，被人忽略了才会饿死，因为我们不能够常常去供应它、关注它。但如果你把它放在大自然，一定是有一个关注它、供应它的，那就是我们的神。那现在再想一下，是谁把这些鸟抓起来关在笼子里呢？捕鸟的人，你可以理解为捕鸟的人，他们用陷阱，用一些诱惑，把这些鸟逮住，最后关进了笼子里边那我现在为什么要给大家讲这些呢？很多时候，我们被这个世界上的诱惑，被仇敌的陷阱给网住了，因为魔鬼告诉你，必须要加倍努力的多做几分工，否则你的生活不会好，你的家庭不会幸福，你的婚姻不会美满。我们今天很多人都有了这种观念，那就是要不停的干活。要不停的去做工，让自己没有安心，因为这样他们觉得生活才能会好起来。结果，生活是有了那么一点提高，可是人的内心充满了压力、焦虑和忧愁。我们被这些东西捆住了，就如同鸟儿被关在了笼子里边一样。我们的仇敌魔鬼知道你所忧虑的部分。这会让神的恩典无法永留，因此魔鬼千方百计希望你忙起来，忙到你忘记了你自己是谁。忙的你没有时间跟你的家人相处，没有时间跟你的孩子相处，没有时间停下来散散步，让你的心安歇。因为如果你不停的在这儿做工的时候，魔鬼知道这会让你充满烦恼。你知道有太多的人，他们不敢停下来，因为一旦停下来，他知道太多的东西就会失去，所以他们不停的要去工作，还得保证自己的身体不能出一丁点,点的问题。弟兄姊妹，这其实也是一种谎言，因为他们不知道天赋的供应。你必须明白，忧虑、压力、焦躁这些会。让我们的身体出现不好的情况，这不是信心，这会让人们失败的。神赐给我们的是信心，是得胜，是丰盛、恩宠和成功。这跟魔鬼给我们传达的忧虑、压力的概念是完全不同的。我还是鼓励大家要去读一读诗篇九十一篇。我知道这段时间，诗篇九十一篇被很多人所应用。我想给你们一个新的看见，《诗篇,篇》九十一篇一到四节：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的音下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的灵毛。遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。阿门。我们可能在遇到危险的时候，我们知道神是我们的保护，神会救我们脱离各式各样的问题，是我们的盾牌，是我们的山寨，是我们所依靠的。但这段经文当中。其实还有一个更重要的信息，《诗篇,篇》九十一篇第一个神给我们的应许，他要救我们脱离什么呢？他必救你脱离捕鸟人的网络，神应许要救我们脱离捕鸟人的网络。那如果这个跟我们没有关系，是给鸟讲的，就没有必要写在圣经上了。他一定是对我们讲的，他必救你脱离捕鸟人的网络。那捕鸟人是谁呢？魔鬼的轨迹，周围的攻击，环境的影响，这些把我们捆住了，就好像一个牢笼一样，我们飞不出去。我们有梦想，但是出不去。如果没有供应，我们就会忧虑，就会担心，甚至我们就会觉得我们要死掉了。但是神说，我要救你脱离这些。是让你看到他的供应，亲爱的家人们，如果你今天依然感到挫败，感觉到压力重重，我鼓励你去看诗篇九十一篇，请你记得，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。他是你的帮助者，至高者，你要回到他的隐秘处。而不是回到牢笼里边去，在全能者的阴蔽之下吧。今天你要宣告说：“耶和华是我的避难所，是我的山寨。我承认他是我的神，是我今天一切的供应者。我相信他，这样你就是回到他的保护之下了。这是更好的。鸟生活在笼子里边，和生活在大自然当中。”他希望的是翱翔，这对鸟儿来说是好的。把自己捆起来，这对我们来说压力太大了，我们承受不了的。你要住在至高者的隐秘处，在那里有神的应许，在那里他会供应你一切。从今天开始，你要学会把你的压力重担告诉我们的天赋。你告诉他，你说主啊，我现在被我的这个房贷、车贷这些问题捆住了，请你给我智慧，让我脱离这些。阿门。从这些问题当中、忧虑当中脱离出来，首先是你的心不要被这些束缚住了，你不要觉得问题没办法解决，你不要觉得。这个世界离开了你就没法转了，你要把问题交给我们的主，你承认他是这世界的主宰，没有了我们的神，这世界真的就没法转了。没有了他，我们才真的就失去盼望了。你住在至高者的隐秘处，你就会像飞鸟一样。在空中自由的翱翔，你会看到神供应的食物，你不再为你的饮食而忧虑了。阿门。我们再回来看一下刚才我们读的经文，马太福音六章二十六节。你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们。不比飞鸟贵重的多吗？我们要强调的是什么呢？主耶稣讲这段是告诉我们，飞鸟是如何生活的。它不种，但我们在种；它不收，但我们在收。飞鸟也不会积蓄太多的东西在仓里边，可是我们的仓房里边存了很多，却不能像鸟儿一样自由的生活。当然了，大家一定不要理解错了，这里不是说我们都辞掉工作、不理智的消费啊，不用给银行有一点的存款，不是的。我在这里讲的是你们的心，不要被这些捆绑住了。阿门。我们可以工作。我们可以去消费，我们甚至可以在仓房里边存有粮食，这些都不是问题。问题是别在做这些事情的时候，让你的心充满忧虑。你日用的饮食，神都会赐给你的，阿门。同时呢，大家一定不要走极端，说我知道我的天赋供应我，从明天开始我什么都不用干了，因为确实有一些人。在传递这样的信息，耶稣在十字架上一切都成了，所以我们也不用干了，不用上班，也不用存钱了，反正神每天都会供应的嘛。你会发现这样的人越来越穷，他不是飞鸟，他是窝在窝里的鸟，那确实会饿死的。在《箴言书》的第十章第四节说：“手懒的要受贫穷，手勤的却要付出，不要懒惰。要殷勤做工，请记得殷勤做工不是律法，但是你在殷勤做工的时候，不要带着忧虑，不要带着压力，因为你相信，天父是你的供应者，他必然会赐福你手所做的这一切。圣经上还说：“凡你手所当做的事，要尽力去做。”什么意思呢？我们要想办法把我们那个事情做到最好，但不是带着忧虑和压力去做，而是主你赐给我智慧，我怎么样把这个事情做到最好呢？我是享受在这做工当中，而不是在这痛苦当中过每一天。所以大家要去读一下《传道书》第九章第十节的内容：“凡你手所,所当做的事，要尽力去做，这是我们人当尽的本分。”就像鸟儿一样，你现在饿了，那么你就扇动你的翅膀，飞起来，去寻找天赋已经给你预备好的食物吧。哈利路亚！我们今天每一天的工作，其实就像飞鸟一样，我们出去寻找食物，我们是享受在其中。自己可以脑补一下，鸟儿在寻找食物的时候，它其实也是在欣赏神的创造。那我们能不能把这个思维也调整一下呢？不要把你的工作当成负担，当成忧虑，当成压力，你是享受在其中。神赐给你的某一项技能，你把它发挥出来，你是在享受神今天要赐给你的喜乐和平安。你要依靠他的智慧，阿门。依靠神的智慧，做一个理财的好管家，花钱。得有计划，不要超出你所赚的；要清理你的信用卡债务，慷慨而谨慎地对待别人。当然了，不是说我们不要为明天做打算，神不让我们为明天忧虑而已。你完全可以没有压力地去过每一天。你放心，神给你总是有出路的。神希望你专注于你的专业。但是神不希望你被他压得喘不过气来，就算你是在教会当中服侍也是一样的。你不要把这个当成一个负担。哎呦，主啊，我今天要讲什么呀？我昨晚一夜都没睡觉，我不知道我要讲什么呀？这就变成负担了。阿门。你记得，你的供应不是从地上来的，也不是压力里边产生出来的。你的供应是天赋赐下来的。神能供应飞鸟。也必然能丰富的供应你。每当我们有忧虑的时候，有压力的时候，要转过你的头，向我们的天父来祷告。阿门。耶稣有一次讲完了道，一天下来，大家都没有吃东西了。门徒们有点着急了，说：“夫子，别再讲了，赶紧让大家都回去吧。这里是野地，没有吃的。”耶稣说：“你们给他们吃吧。”这时候门徒们很为难。不知道怎么办，这么多人呢，光男人就五千个呢，还不算妇女小孩呢，那怎么办呢？这时候有一个小孩子说：“我这里有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“把它拿过来给我。”耶稣没有觉得这个是小的，也没有为吃喝的问题忧虑，他拿着这五饼二鱼，望着天，注谢了。你知道望着天注谢就是一个祷告吗？像说我们拿的这五饼二鱼说，说这个能够几个人吃呀？很多时候我们看问题的焦点不同，我们看到了压力，看到了缺乏，其实是因为我们没有看到天赋的能力。耶稣在地上所做的，其实是让我们看他如何去行事为人，看他如何去依靠天赋，他是我们的榜样。阿门！我不希望大家带着忧虑去过每一天，特别是因为吃什么、喝什么、穿什么的问题。我们的天赋一定能供应你的，他连鸟儿都能供应，更何况你比鸟儿贵重的太多了。所以别担心，我亲爱的家人们，我们分享第二点：我们今日所需要的，他必赐给我们。先来看一段经文，《马太福音》第六章2 7七到三十节，《马太福音》第六章2 7七到三十节，你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们。就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小心的人呢、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人求的，你们。需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。阿门。这段经文，希望大家有时间了就常常去默想一下。特别是工作压力大的，甚至说经济压力各方面思虑比较多的这些人，请多多去默想这段经文。你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？意思是什么呢？我们能不能忧虑让我们的身量长高呢？能不能借着常常忧虑让我们的寿命？多加一点呢？答案很明确，不能。那既然不能，我们就不要去做这些事情了。无意义的事情，我们不要去做。可能有人说可是我心里边有压力呀、啊。有压力的时候，不要忧虑，要祷告神，这才是出路。不要为吃什么、喝什么、穿什么而忧虑。你心里面有压力了，担心的时候，告诉我们的天赋。这比你自己忧虑要强很多呢。压力人人都有，但我们有压力的时候，如果不释放出来，这些压力就会在我们的身体里边聚集，这会影响我们的健康。现在这个社会飞速发展，人里的里面的心理的问题越来越重，很多人的身体越来越糟糕，原因是什么呢？压力造成的，你得把它释放出去啊！向神祷告就是释放的一个途径。为什么要为衣裳而忧虑呢？神在这里告诉我们，野地的百合花。为什么提到野地的百合花呢？因为没有人去那些地方，在我们人看来，搞那么漂亮干啥呀？我们在家里面装修。一般都把最显眼的地方装修的极其的豪华，那个没有人去的，我们也没人去管它。但神不是这样的呀，神造的这个大自然，有时候我们会去很偏僻的地方，你会发现那里也被神装饰的非常的好。这就是我们神的供应。耶稣讲这些的时候，是想告诉我们不要失去信心，不要忧虑。也不要担心，神能照顾好大自然，一定能够照顾好你的一切。哈利路亚！所以不要忧虑，你们所需要的一切，你们的天赋是知道的。有人说了，他是知道，可我还是有缺乏呀。这就说明此刻你心里面已经有忧虑了，那你就需要向神来祷告。你把你的忧虑，把你的问题告诉天父，也要去圣经上找到天父给你的应许。不停的祷告，直到这个压力释放出去了，你心里面不再为这个事情担心了，这就算神已经应允了你的祷告，并且你已经接受到了，神的一切都预备好了，你去那儿支取就可以了。阿门。这就是神希望我们。凡事向他祷告，大家一定不要把祷告当做是一份功课，这不是基督徒的义务，而是一种亲密关系。阿门！不要说我不会祷告啊，其实就像我们跟一个好朋友之间聊天一样啊，你心里边有什么需要，无论是感恩的，是求东西，都可以向他来讲的。这个没有什么会与不会，就像一个小孩子。他像他的父母说话一样，你说我不会，这个不可能的呀。只是很多时候我们怕说错了，我们怕说了之后神不高兴。我今天可以确定的告诉你们，别担心，说错了也没事情。我们天父知道你心里面到底需要什么，我们日用的饮食它会赐给我们的，阿吗？因为我们在压力当中生活，所以很多人没有安全感。多数人以为账户里面有很多存款，我们就放心了。他们以为能够把一些东西牢牢的抓在自己的手里边，他就有安全感了。所以他们拼命的存钱去买房子、去买车、买各式各样的物质。他们觉得这些东西放在我手里边，我就有安全感了。所以人拼命的去存，拼命的去抓，把自己的一生都浪费在这些这些事情上，却不知道自己是在为别人。积存一切，传道书第二章二十二到二十四节，人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他那劳苦成为愁烦，连夜间心也不安。这也是虚空。人莫强如吃喝，切在劳碌中享福。我看。这也是出于神的手，阿门。传道书会把很多人的心结打开，让人放下这些忧虑的。在这里，传道者告诉我们：人在日光之下劳碌累心，你得着什么了呢？日日忧虑，劳苦成为愁烦，结果夜间的时候心不安，就是失眠嘛。你看。在所罗门那个年代，他就告诉我们：如果我们常常活在忧虑之中，我们晚上是会失眠的。今天总是有很多人说：“哎，我到底该怎么样解决我这个失眠的问题？”啊？其实有很多人就是因为压力太多了，他释放不出去。所以我一般给这些人讲，请顺序的听我的讲道。当你明白耶稣有多爱你，天父给你有供应的时候。你领受到了，那天晚上你就能睡得很好了。有时候担心的是我们的身体，有时候担心的是我们的家庭，有时候是担心这个担心那个，最后让我们失眠了。那怎么办呢？在这里，神告诉我们要向他祷告。阿门。我们的福分是什么呢？在劳碌当中享福，这是神的手在供应我们。哈利路亚。神不希望我们忙碌而没有安息。他愿意把今日我们所需要的天天赐给我们，不让我们为明天忧虑。哈利路亚！我们看一段经文，看一看当年以色列百姓发生的事情。出埃及记的16章，出埃及记16章1到五节。以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日。到了以邻和西乃中间，逊的旷野，以色列全会众在旷野向摩西亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃的饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死呀！”耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们。”百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们尊不尊我的法度。到第六天，你们要把所收进来的预备好了，比每天所收的多一倍。以色列百姓跟着摩西出了埃及之后，面临到了非常实在的事情，那就是吃什么，喝什么。穿什么？大家别忘记了，遍眼望去，旷野里边没有供应。这个时候，你想努力也使不出劲儿啊！你能在沙漠里边种庄稼，钻一个井，这都不现实。在那样的一个环境当中，百姓们失去了盼望，所以他们开始有了压力，开始有了忧虑，就开始发怨言。他们说什么？巴不得我们早死在安吉地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边吃的饱足。你现在要将我们领出来，使我们都要饿死呀？难道神在带领他们出安吉的时候，不知道他们肚子会饿吗？以色列百姓的这种做法，也是很多人的做法。他们饿了，不是向神祷告，而是向他的领袖发怨言,言。为什么神要让这样的事情领导我？为什么他不供应我？他是希望我饿死呀？神从来没有说过要饿死这群百姓，是他们自己心里边想出来的，那是压力所带出来的结果。我不希望大家在遇到压力问题的时候抱怨，而是要把这些向神来祷告。主啊，我现在需要食物，请你赐给我。神对摩西怎么说的？我要将粮食从天上降给你们。很明显，神知道他们的需求啊。他们只要向神祷告，神说 ：“OK， 我给你，我从天上给你们降下粮食，不需要你们种的，百姓可以出去，每天收每天的份。”为什么神要这样来降下来呢？多一点不好吗？像降下小麦，我们可以收很多，不好吗？到第六天。你可以收双倍的，这就是神给他们的供应。我的问题是，为什么神不一下子赐下来一周的或者一年的食物呢？我们总是希望食物存在仓房里边，那我就安全了，我就放心了，我就不忧虑了。可是神的祝福好像不是这样的。今日你所需要的饮食。他今日赐给你，好像就只赐给你当天的量。我们在这块不满足啊，主啊，你赐给我一个月的吧，你赐给我一年的吧。神不是这样的，我们的心里边，如果总是想要更多，要更多，这就产生贪心了。其实，在神的供应当中，就是过好今天，神会赐下今天你所需要的，你今天所需要的，向神去祷告。然后尽我们的义务去做事情，神一定会给你的。不要去忧虑十年以后、五十年以后会怎么样。嗯，明天神自然会赐下明天的供应。哈利路亚。就像今天很多人担心，让自己的孩子的未来好好学习，说什么呢？你得好好学习啊，要不然以后你都养活不了你自己。你看现在这个世界多么难活呀！你是把忧虑和压力给你家的孩子了，你知道吗？他二十年以后、三十年以后，那个年代神会赐下当时的技能，他一定会活下去的。我们只需要告诉他要依靠神，凡事向神祷告，神一定会赐下当时他们所需要的。神赐下每天以色列百姓所需要的食物了，但是需要百姓们早点去把它收回来。我们看一下这段经文，出埃及16章16到21节《出埃及记》16章1 6到二十节，《出埃及记》16章1 6到二十节，耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一俄美尔。以色列人就这样行，有多收的，有少收的，极致用俄美尔量一量。多收的也没有余，少收的也没有缺。个人按着自己的饭量收取。摩西对他们说：“所收的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒。他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。这段经文，我相信很多人读了很多遍。我想在这里给你们一个新的看见，就是神只赐下当天以色列百姓所需要的食物。有人想把它存起来，放到第二天，就生虫子变臭了。因为神不许他们留到早晨，这是神要试验他们相信神的供应。我们今天就是太不能相信神的供应了，我们也特别想把这个东西存到明天，存到十年以后。我们发现很多东西都用不了了。过去我们上一辈的老人，都有这样存东西的习惯啊。有个东西用坏了，用旧了也舍不得扔，结果那家里的旧物件堆了一满满的屋子，扔吧舍不得扔，新的呢又进不来，呃、啊，让我们左右为难。那弟兄姊妹，你看神对以色列百姓当时的供应是什么？不要留到早晨，你需要多少你就收多少，按你的饭量去收就可以了。而且呢，必须是在早晨太阳没出来之前，你要去收。这就让我们所有的基督徒啊，不要懒惰啊，要勤劳做工、啊。你现在。信心无论有多大，你说：“哎呀，我相信今天神一定会有供应的。”你睡到太阳升起来了，你出去捡马呢？对不起，没有啦，消失的一干二净了。所以懒惰的一定会贫穷的。即便是在新约之下，神的这个法则是没有改变的。我们相信神已经降下今天所需要的祝福，然后我们早起来，我们去开心的、喜乐的工作。在这工作当中，享受神所赐的福气，哈利路亚！神希望我们这样去做一个殷勤做工的人，我们依然是有安息的，带着神的安息去做工。所以你相信神已经预备好了你所需要的一切。那再往下看，出埃及记16章2 2二到二十节，到第六天，他们受了双倍的食物，每人两俄美尔。会众的官长来告诉摩西，摩西对他们说：“耶和华这样说，明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。”他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的。”安息日，你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天，百姓中有人出去收，什么也找不着。你们看见了什么？神赐下祝福说，到了第六天，你可以收双倍的。第二天不会长虫子，也不会发臭。神知道。并且赐下了法则，供应我们一切。为什么在六日的时候给他们双倍的祝福呢？因为第七天是圣安息日，神不希望他们在劳碌，而是这一天的时间，你可以留下这个时间去敬拜神，让你的身体也得以休息。这就是为什么我们要在主日的时候停下我们手里的工。去教会里边敬拜神，那是让我们的灵里边也获取粮食，让我们心里边重新得着安息，得着力量。否则你一直干活，心里面会烦躁不安的，会有压力的。可是呢，当时神训练百姓的时候，以色列百姓还是有人听不进去。第七天，仍然有人出去找，那为什么呢？不相信神的供应，结果什么都找不着啊！弟兄姊妹。我们今天要在神的安息当中，在他的供应当中生活。你只要顺应他的话语去生活，你一定是非常蒙福的。神试验以色列百姓到底听不听他的话语，因为这样比他们过去在埃及没有休息的日子，不停的干活舒服的太多了。可是他们心里面有忧虑，他们停不下来，还是在安息着的时候出去工作了。神说了：“这是安息的日子，我希望你今天不要出去干活，你在我的面前享受安息，这是无忧虑的生活。你按照神的话语去生活，你相信神，每天都有供应，你心里面就不再忧虑了。你的行为也会跟着发生改变的。阿门。你比如说，当有一些不好的事情发生的时候，比如说某些地区有灾荒、有战争、有瘟疫的时候，人们开始哄抢食物。”为什么呢？其实他们不认识神，不相信神的供应。他们觉得我这样做是要为我的日后做打算呢、啊。其实你知道吗？当人们这样做的时候，反而引起了不必要的惊慌和麻烦。我想告诉大家的是，神给我们都有供应的。哈利路亚！神对以色列百姓说：“六天我会供应给你双倍的祝福。”第七天你就不要出去了，你就在我的面前享受安息吧。我希望大家能够领受这样的信息。今天你所需要的饮食，他今天赐给你。最后，我们看一段经文：《彼得前书》第五章七到十一节，《彼得前书》第五章七到十一节。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那。赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。当我们心里边充满了忧虑的时候，你又不会谢给神，你就容易。上魔鬼的当，你就容易成为魔鬼吞吃的对象。心里的忧虑越多，压力越多，魔鬼就能给你定罪，给你负面的东西，就会把你往错误的路上引。这个时候你怎么办呢？有压力、有忧虑的时候，你觉得你为今天吃喝穿发愁的时候，为你的工作、为你的家庭开始忧虑的时候，怎么办？你要把你的一切忧虑卸给神，那就是回到神的话语当中来。你越是艰难的时候，越是烦恼的时候，越要去听到；越是没有安息，越是有压力的时候，越需要去聚会去听到，因为这就是你解决问题的方法，也是你能够把忧虑卸给神的渠道。如果我们本身已经很糟糕了，情况。结果我们还不去聚会了，说哎呀，没时间去聚会，不去了。嗯、呃，没时间去听到，不听了。嗯、呃，没时间去灵修，不灵修了。你的忧虑会越来越多，你的压力会越来越大。你怎么把它释放出去呀？越忙碌的时候，问题越多的时候，要花更多的时间在神的话语上，这样你就可以把忧虑卸给他。你在听到的过程当中，你就知道天父是爱你的，你能把你的忧虑交给他了。哈利路亚，否则我们就容易上了魔鬼的当，就会把自己捆起来，就像鸟儿被关在笼子里是一样的呀。魔鬼不能吃所有的人，他是寻找一些可以吃的。这样的人都有个特点，就是充满了忧虑，充满了压力，最后被负面的情感所充满了。你们要用坚固的信心抵挡他。怎么才能产生这坚固的信心呢？你要相信日用的饮食，我们的天赋。已经为你预备好了，不要为明天忧虑。你知道耶稣在十字架上为你成全了一切祝福，救恩已经赐给你了。他不单能救你的生命，也能在生活当中各样的事情上救你。你知道他是爱你的，是乐意看顾你的神，你就不要上了魔鬼的当，不要常常处在忧虑当中。哈利路亚。我们知道，这对很多人来说就像一场征战一样，这是一个苦难，让你在忧虑的时候去读经、去听到、去聚会，确实对你们来说太难。你可以理解为这是苦难，但是你要记得，你去了，你是在向神领取力量、领取祝福。你知道，我们的神是赐诸般恩典的神。你在哪个领域出现问题，神在那个领域都会有恩典临到。阿门。我们的主在基督里边召你们，不是让你们产生更多的忧虑和压力，而是让你享受它永远的荣耀。所以，不管你现在的问题到底是什么，无论是经济上的是家庭是身体上的，请把你的这些忧虑卸给我们的天赋，你记得他顾念你，他能看顾。世界上的那些飞鸟，一定能够看顾你，因为你比飞鸟贵重的多，他会赐给你力量的。那么就先来到他面前，借着听道、读经、祷告，支取这个力量吧。哈利路亚，让神的话语成为你这一周力量的开始。每一天起来了，读一段神的话语。可以听听咱们的每日恩典，两分钟到三分钟就可以听完的。你把这些真理记在心里边，带着这个真理去过每一天的生活。你相信我们的天父今天已经为你预备好了你所需用的一切。在他的安息当中，你更加有力量。哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。感谢你今天借着的这样的话语来供应我们。你教导我们如何来祷告，你也告诉我们为什么我们要祷告。我们知道我们所需要的一切，你都预备好了。你不让我们为明天忧虑，你希望我们过好今天。你希望我们在今天这个时间当中可以享受，可以用心去查看你给我们预备的各样恩典。我们愿意以你的话语为我们这一周的开始，我们也愿意每一天以你的话语开始我们新一天的开始。我知道，在你的话语当中，我就不再忧虑了。我相信你是我的供应者，我日用的饮食，你今天。必然会赐给我，哈利路亚！你是我的天赋，你是我的供应者。我不再为这些事情而发愁。今天，请你也加给我智慧，让我在工作当中享受这份工作，而不是压力，不是忧虑这份工作。主，你也赐给我爱，让我能够去爱我身边的人，而不是带着苦读去跟人相处。你把我所需要的智慧。今天，请赐给我把我所需要的生活一切所需的。今天，请供应我，借着我手中所做的赐福给我。我相信我是被你所爱的人，我手所触摸的也是蒙福的。你必会赐福我手中所做的一切工作，让我在手中所做的事情上看见你的荣耀。感谢赞美你，我是蒙福的管道。凡。与我相处的人会领到耶稣基督这样丰盛恩典的传递，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。